0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu adam. İlkan, Daktilo 1984'ün 19. bölümüne hoş geldin.
1: Hoş bulduk Uman.
0: Az önce söylediğim beyanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında ...konuşurken söyledi, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını vurguladı. Aslında Merkez Bankası tarihine bakarsanız, Merkez Bankacılığı bilakis kimsenin görevden alınmaması için kurulmuş bir şey. Ben sana burada sadece Merkez Bankası özelinde değil, genel olarak kurumlar özelinde bir soru sormak istiyorum. Biz 19 bölüm önce Türkiye'de kurumların özertliği kaldı mı diye bir soruyla başlamıştık. O soruya geri dönerek Türkiye'de kurumların özertliği ne derecede e, yıprandı, ne derecede yok oldu? Ve bu yeni sistemle birlikte bu kurumsallığın çöküşünü sen nasıl görüyorsun?
1: Numan, Türkiye'de kurumların özertlikleri ve daha doğrusu da söylemek gerekirse Türkiye'de bizim bildiğimiz, bizim e, alıştığımız anlamda devlet hiyerarşisi çökmüş durumda. Yani Türkiye'de e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi o saray denilen yapı bir kurumsal iddia içeren yapı. E, daha önceki yayınlarda da söyledik biz bunu. Şu an Türkiye'de devletin en iyi çalışan kurumu bir mercimer. Yani bir mercimer aslında ne demek? Sizin şikayetinizi en üst kademeye e, ...bildirmeniz anlamına gelen, bildirmenizi size salık veren kurum. Yani siz bir kurumdan olan şikayetinizi o kuruma iletmiyorsunuz. Bugün mesela bizim yayınlarda birçok arkadaş, e, genç arkadaş vardır. Hepsi bedelli yaptılar <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Birçokları bedelli yaparlarken neyle karşılaştılar? Karşılarındaki albay, aman ha bizi bir mere şikayet etmeyin diye uyardı. Rica etti bir şekilde... Orada tıklattınız. Sakın. Çünkü bir mercimen şikayeti oradaki askerleri uğraştırıyor. Çok enteresan bir şey. Türkiye'de şu an devlet yapısının iş değişimindeki emir komuta zinciri, check and balance'daki diğer ayak bir mercimen haline gelmiştir. Bunu ortaya koyalım. Şimdi Merkez Bankası meselesinde Merkez Bankası'nın yani teknik olarak gidersek Merkez Bankası'nın niye özelliği önemliydi? Mer- niye mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ydı. Çünkü Merkez Bankası teknik olarak bir devlet kurumu değildir. Yani Merkez Bankası'nın bir özel yapısı vardır. Başındaki insana guvernör denir. Yani bir atanmış kişi olmadığını söylenir ki Merkez Bankası'ndaki hisseler devletindir ama e, özel kurumların da hisseleri vardır vesaire vesaire. neyse. E, ancak Burada şu an Merkez Bankası'nın niye özelliği vardır? Çünkü Merkez Bankası elindeki politika imkanları dolayısıyla ekonomiye özellikle seçim öncesinde etki edebilir. İşsizliği düşünebilir belli e, aygıtlar vesilesiyle ve özellikle seçim sonrasına belli bir enflasyonu e, öteleyebilir kendisi. <gülüyor> Yaptığı e, ekonomik imkanlarla, ekonomik... Hareketler. Merkez bankaları böyledir ve merkez bankalarının yaptıkları e, hareketlerin sonuçlarında zaman içerisinde toplum yaşar görür. Türk toplumu da görür mü görmez mi bilmiyorum açıkçası çok da e, meseleyi burada bu da, bu olarak da çok görmüyor ama senin dediğin daha önemli meselelerin teknik boyutundan ziyade aslında e, üslup önemli gerçekten önemli yani üslup tarz çünkü e, Sayın Cumhurbaşkan Üstübü'nün e, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, hatta yargı mensuplarına dahi yansımaları olan bir üslup olduğunu düşünüyorum ben. Ve Türkiye'ye belli bedelleri olacak bir üslup olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes her şeyi izliyor, herkes her şeyi görüyor ve dediğim gibi bir albay önüne gelen 15 gün bedelli askerlik yapacak olan Erden çekiniyor şu an Türkiye'de. Bu çekinmeyi çok doğal, normal, sağlıklı bir şey olarak görmüyorum ben. Tabii ki bir çeken balın balance sistemi olmalı. Tabii ki o albay kontrol edilmeli. Tabii ki o albay da erler tarafından kontrol edilmeli doğru. Ancak bunun yolunun böyle merkezi bir e, kontrol sisteminden geçmediğini düşünüyorum. E, bugün Türkiye'de e, külliye denen yapıda devletin bir e, minik kopyası kurulmuş durumda bence. Oradaki o bin odalı denilen şeyde aslında bir iç bürokrasi, iç paralel merkezi bürokrasi kurulmuş durumda. Bunun birçok sorunu ilk başta çözdüğü gibi gözüktüğünü düşünüyorum. Yani bazı şeyler hızlandırdığını tahmin ediyorum ama birçok sorunu da geride bıraktığını görmezden geldiğini arkada bir yığınla çözülmemiş sorun bırakacağını bu sistemi düşünüyorum. Çünkü e, kurumlar orada durmaya devam ediyor. Yani Adalet Bakanlığı orada Bayındırlık Bakanlığı orada durmaya devam ediyor. O işlerin yapıldığı yapılacağı yerler hani ayrı binalarda var olmaya devam ediyorlar ve siz gücü ne kadar toplasanız da İş başka yerde yapılıyor sonuçta. Bunun da yaratacağı sorunlar giderek adım adım zamanla karşımıza çıkacaktır diye öngörüyorum ben. Bunu söylemek zorundayım. Ve Türkiye'de işleri merkeziyle iştirmek bir anda hız getirir mi? Getirir çok doğru. Yani bir şekilde belli bir eşgüdüm bir noktaya kadar sağlanabilir. Ancak sonuçta... Şöyle bir durum vardır. Mesela yüzüklerin Efendisi'ni bilenler bilirler. Oradaki göz her yeri görebilir. Ama her yeri her an göremez. Bir yere bakabilir. Bu da yani her yeri görebilen ama sonuçta bir yere bakabiliyor. Oranın da kendisine göre bir sınırı var. Ve sonuçta tek adam iktidarının da bir son, son kendi tek adam iktidarlarının da bir hataları daha doğrusu sınırlarından bir tanesi de gün 24 saat. Tek adam da tek adam. Yani iki kolu yani uyumak zorunda vesaire. E, bu merkezi yapılar ister istemez gücün paylaşılmadığı, yetkinin dağıtılmadığı e, habitatları yaratıyor bizim önümüze ve bunların sonucunda da e, sistemler tıkanıyor, tıkanacak diye düşünüyorum. Pek umutlu değilim giriş hakkını için. E,
0: Bank of England sanırım ilk kurulan merkez bankası ve Kurulduğunda krala diyorlar ki biz sana para veriyoruz, sana vergi veriyoruz. Sen sonra savaş çıkartıp bu paraların değerini bir anda düşürüyorsun çünkü para basıyorsun. Ee, aslında merkez bankacılığının hikayesi bu ve bir kurum olarak kuruluyor bu kralın para basmasının önüne geçmesi için. Burada esasında çok güzel bir noktaya değindin İlkan, Cimer'den bahsettin ve biz geçenlerde özel bölümde hep birlikte bu iletişim başkanlığından konuşmuştuk. Ve CİMER'in bağlı olduğu yer ise iletişim başkanlığı. Türkiye'de yine belki bu kurumsal olmayan mekanizmanın içinde tek çalışan kurum iletişim başkanlığı. Bunun sebebisi kurumlarının ya da ne kadar büyük başarısızlıklar, ne kadar kötü yönetim olduğu değil, bu kötü yönetimi nasıl lase ettiğiniz. İletişim başkanlığı bu kötü yönetimi bir şekilde kotorabiliyorsa... Ee, aslında Cimer örneğinde gördüğümüz gibi o kadar da kötü yönetmiş olmuyorsunuz siz. Ya da o kadar da kötü yönetemediğinizi kamuoyuna duyurmamış oluyorsunuz. Ee, bu kurumsallığın içinden bir kurum çıkar mı? İşte, bu kurumsuzluğun içinden bir kurumsallık çıkar mı? Ondan emin değilim ama. Ya, e,
1: ben açıkçası e, Cimer'in... Hangi kuruma bağlı olduğunu biliyordum ve özellikle kendime saklamak istemiştim. Biraz <gülüyor> easter gibi böyle.
0: Aa Yok, yok, yok.
1: Haklısın ama çok da doğru bir şey söyledin. Ee, çünkü <gülüyor> Türkiye'deki sistemi gösteriyor aslında. Çok doğru söylüyorsun. Yani Türkiye'de ve sistemi kurarlarken de e, kuranlar da görüyorlar bazı şeyleri. Yani e, bir mercimer bu sistemi kuranların dehasından oluşmuyor aslında. Yani neticede evet çok büyük. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi eskisine göre ama devlete göre çok küçük. Ne olursa olsun. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir yapı var. Ona göre çok küçük. Şimdi bu yapının verimli çalışmasını sağlamanız için belli bir kontrol mekanizmalarına erişmeniz gerekiyor. Yani e, şu an mesela eskisi kadar e, böyle Insider Information kaynağım içeriden bilgi kaynağım azaldı. Mesela daha öncesinde Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın mesela e, atıyorum e, bir günlük kısa bir soğuk algınlığı falan geçirdiği zaman televizyonları izleyip bilmem ne hastanesinde şu sorun varmış diye Sağlık bakanlığı ayağa kaldırdığını falan biliyorum. Açıkçası biraz tarzı da öyle dedi. Ee, ve yani insanların tarzı bu olabilir, yönetim tarzı bu olabilir. Ee, bence çok sıkıntı yok şahsi yönetim tarzında da. E, bu şahsi yönetim tarzından ibaret kalırsa bu işten çok kötü. Bunu söyleyeyim. Yani e, şahsen gördüğü, gördüğü şeye bir liderin müdahil olması doğrudur. Bunu yanlış görmüyorum ben. Yani gerçekten de Tayyip Erdoğan'ın işte evde hasta yatarken televizyon izlemeye başlayıp televizyonda öyle haberlerini gördüğü şey müdahil olduğunu biliyorum. Böyle bir insan. Ama e, sistem böyle yürümez. Yani, anlatabiliyor muyum? Tayyip Erdoğan'ın müdahalesini ha, yanlış görmüyorum ama sistem bu olmaz. Başka bir şey olması lazım. Hmm, zor. işleri çok zor açıkçası. E, ve bir noktada... E, Sistemi yürüten alttaki aktörler de sistemi yürütmemenin gerekirse daha sofistike yollarını bulabilirler. Yani e, bimerin cimerin de, atıyorum bakın, Bimmer'e Cimmer'e e, albaylar kendilerince bir çözüm buluyorlar. Orada erlere söylüyorlar, bakın başımıza bilmem ne bilmem ne şey yapıyoruz, sakın ha böyle boşuna şey yapmayın diye. Yani onun e, çözümleri altlarda da bazıları düşünüyordur, muhtemelen bulmuştur. Hatta bimele cimele bulunmuş çözümleri biz şu anda bilmiyoruzdur muhtemelen. Belki henüz ortaya çıkmamıştır Yani o iş yapmamanın da yollarını bulanlar buluyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de e, mesela yolsuzluk tek boyutlu bir şey değildir. Yani yolsuzluk birinin eline direkt para vermek değildir. Birine iş yaptırırsanız, bir fiyat alırsanız o ihale- ihaleyi kazanır, en iyi fiyatı verir. Başka bir şekilde orada hani eee İhale şartnamesinde bilmem ne bendine yani C bendinin bilmem ne fıkrasında bir değişiklik olur. Onun üzerine yolsuzluk yapılır. Bu işler çok çetrefil işlerdir. Devlet kurumları da devleti yöneten aygıtlar da aslında bilirler bu işleri ve bürokrasiyle çok fazla oynamamak gerekiyor. Bürokrasinin içerisinde de e, o yolları arayacak bulacak zeka vardır ilginç bir şekilde. Bürokrasi biraz bunu, ya bunu yapmanın yeridir. E, kolay değil bu işler. Gerçekten kolay değil. E, Tabii şu sıkıntılar falan da var. Burada aslında bir mercimel meselesi ne yapıyor? Daha öncesinde oradaki aracılar kimlerdi? Belki de milletvekilleriydi, il başkanlarıydı, ilçe başkanlarıydı, partililerdi o veyahut da medyaydı. Yani şu an mesela medya yok, milletvekilleri yok, partililer yok. Asla mesela medyada bu ne rezalet diye manşet olmuyor ama bu ne rezalet denen şey medyada manşet olduğunu Cumhurbaşkanı'na direkt ulaşılıyor. Yani daha öncesinde belki medya aracılığıyla ifşa edilen, belki siyasi e, kadrolar aracılığıyla yukarılara iletilen şeyler şimdi direkt yukarıya iletiliyor. İlginç bir şey. İzliyoruz şu anda. Yani enteresan bir model Türkiye'de geliyor aslında. Beraberce izlemek de gerekiyor. Bir yandan hani siyaset bilim açısından görmek gerekiyor. E, çünkü bu bir mercimel meselesini her zaman söylüyorum. E, milletvekillerinin bakanlar olan tepkileriyle beraber okumamız gerekiyor.
0: İlkan buradan Tunç Soyer'e geçmek istiyorum ben. Tunç Soyer geçenlerde bir beyanat verdi ve dedi ki Alevilerin cemevi talebini, Kürtlerin ana dilde kamusal hizmet isteğini, romanların kültür yaşatacağı alanları, sığınmacılar meselesini ve onlarca farklı toplumsal sorunu sadece Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik. Bu açıkçası bir meydan okuma, düşük boyutlu da olsa bir meydan okuma ve benim beğendiğim de bir meydan okuma. Bu hep Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özelinde değerlendirdik yerel seçimleri. Ama burada Tunç Soyer'in de yaptığı işin de bir nevi hakkını vermek gerekiyor. Sen Tunç Soyer'i nasıl buluyorsun? Sence şu ana kadar beyanatları ve politikaları açısından başarılı mı?
1: Ben bir defa normal izninle öncelikle şu... Açıklamanın üzerinde birazcık üzerinden satır satır geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yerellik bir üzerine konuşulması gereken kavram aslında. Şimdi biz Osmanlı tecrübesini Türkiye'de konuştuk. Osmanlı tecrübesini Türkiye'de konuşurken Osmanlı tecrübesini çok da bilmeden konuştuk aslında. Mesela Osmanlı'da eyaletler vardı değil. Aslında yani Osmanlı eyaletler Osmanlı eyaletler olmasa Osmanlı yerel yönetimine önemli olduğu anıma gelmiyor. O başka bir şeydi. Ama Osmanlı'nın aslında devletin teknik olarak ulaşamadığı yerlerde belli yetkilerini bıraktığı gerçeği vardı. Bunu söylemek gerek. Çünkü gerçek anlamdaki eyalet kendi yöneticisini kendisi belirleyen yani yapıya bir yerel özellik atfedebiliriz biz. Yöneticinin merkezden y- y- olandığı yapıya yerel- yerellik atfedemeyiz diye düşünüyorum. Benim açımdan kriter odur. E- çünkü Osmanlı'da da kendi yöneticisini kendisi seçen yapılar var. Bunlar daha ziyade Kırım vesaire e- veyahut da zamanda Kürt beylikleri ve- e- gibi yapılar ama Osmanlı daha ziyade kendisi merkezden atadığı valiler yönetiyordu ve yani genel yapısında öyle bir özellik yoktu. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de bizim e, genel olarak doğu toplumlarındaki yönetim geleneğimiz içerisinde e, merkez güçlendikçe e, çok da şaşırtıcı olmayacak şekilde yerellik azalıyor. Yani bizim şehirlerimizin et, çoğunun etrafında sur yok Numan. Mesela Anadolu'daki şehrin, şehirlerin etrafında sur yok. Niye sur yok? Sonuçta o şehrin bir özelliği yok aslında. O şehirde siz bir şekilde isyan bayrağı açamıyorsunuz. Sur olmadığı için. Merkez idare size galip değil. Yani onun göstergesidir bu. Bizim şehirlerimiz öyle surlar falan yoktur ki mesela büyük konaklar vesairelerde Osmanlı'nın son demini vergi toplamada yerel imtiyazlar üzerinden o imtiyaz sahipleri tarafından yaptırılmıştır. Bu çok yerde baktığınız zaman. Ve bu açıdan devam edelim. Bizim ee, Anadolu yapımızda aslında e, yerel şehirlerin kendine has bir idare alışkanlıkları yeterli derecede gelişmiş değil. Osmanlı'nın kendi e, mantığında bir mahalle yapısı var. Mahalle yapısında belli kurumlar mahalle içerisinde sağlanıyor. Mahalleye Osmanlı Devleti olabildiğince az karışıyor. O, o tarafı doğru. Ama şehir yapısının şehir yönetiminin şehirde belirlenmesi gibi bir alışkanlığı. Mesela Venedik şehrinde olduğu gibi Mesela atıyorum e, Ceneviz şehrinde, Cenova'da olduğu gibi falan bizde yok. Yani öyle bir kentli yapı yok. Zaten e, Numan çok enteresandır. Osmanlı'nın son döneminde ciddi anlamda belediye hizmetlerini e, yabancılar Osmanlı Devleti'nden talep ediyorlar. Yani yabancılar geliyor, Levantenler, İngilizler, yabancı tüccarlar geliyor ve diyorlar ki İzmir'e, İstanbul'da siz... Belediye hizmeti verin diye Osmanlı devletinden talep ediyorlar. Çünkü belediye hizmeti dediğimiz şeyler, yani sokakların temizlenmesinden tutun, belli atıkların kaldırılması vesaire bu tarz hizmetler, kentsel hizmetler Osmanlı'da yok. Bu hizmetlerin sağlanması Genel sebebi de vergi
0: vergi toplayamaması. Yani <gülüyor> tabii, tabii, tabii. en temel sıkıntı burada Osmanlı'nın vergi toplayabilen bir devlet olmaması. <gülüyor> Çok doğru. Tabanı da buna bağlı. <gülüyor>
1: Yani şu an Osmanlı Osman döneminde ilk kurulan belediye, Türkiye'deki ilk belediye Beyoğlu Belediyesi. Daha önce belediye diye bir kurum yok. İkincisi İzmir olabilir. Ee, bu da bir şey anlatıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Çok yanlış hatırlıyor olduğumu zannetmiyorum. Yani birinci Beyoğlu, ikinci İzmir'de Türkiye'de belediye olarak kurulan. Yani daha önce belediye yok. Yani öyle bir şey yok. İşte o belediyede ilk belediye hizmetleri, çöpleri toplamaya falan filan başlıyor, yolları yapmaya kendince bir şekilde. Dediğin şey çok doğru ama burada mes- sonuçta kaynak. Bu kaynak meselesi de merkezden bir şekilde sağlanıyor. Merkezden sağlandığı için de neticede merkez bütçeden parayı veren düdüğü çalıyor ve belediyenin kendine has bir özelliği olmuyor. Ne zamana kadar? 1960'ların ortalarına gelene kadar Türkiye'de belediye merkezden yönetilen yani oradaki valinin atanmış idealinin bir yan kolu gibi işlev görüyor. Yani seçilmiş bir belediye başkanımız falan yok. Yerel idareciler seçiliyor bazı yerlerde doğrudur. Ancak bu yerel idarecilerin daha ziyade temsil vasıfları var. Daha ziyade halkın tepkilerini, isteklerini yukarıya iletme görevleri var bunların. Daha yine de atamalarla asıl iş yürüyor demek daha doğru olur. Biz demokrasiye geçtiğimizden sonra dahi bu sistem devam ediyor. Yani İstanbul Belediyesi denilen yapı 1960'lara kadar bağımsız ve özel bir şekilde oluşmuş değil bizde. Yani orada e, biraz batıdan farklı bir e, kültürel toplumsal gelişmemiz var. Ama zaman zaten bizi bir yere doğru götürüyor. Bizde de belediyeler kuruluyor. Yani hani belediyeler, belediye başkanları seçimleri yapılmaya başlıyor. Yani atamalar da belediye daha eski kuruluyor tabii de. Yani atanmayan belediye başkanlarını biz seçmeye başlıyoruz. 1960'larda birazcık daha belediye hani belediyelerimizdeki demokrasinin tarihi bir açıdan daha eskidir klasik demokrasimizden yani Tanzimat'la beraber aslında kimi yerel idarecileri seçiyoruz biz. Ama belediye başkanı seçimlerinde ise çok garip bir şekilde bizim tarihimiz çok daha yenidir, çok daha gençtir. Böyle söyleyeyim. Ee, ve burada 1960'lardaki seçimlerin arkasından belediyeler yine aslında 100 yıl önceki sorunları yaşamaya devam ediyorlar normal senin bahsettiğin. Çünkü belediyeler vergi toplayamıyor. Belediyeler belediyelerin bir geliri yok. Merkez bütçenin onlara ayırdığı merkezi bütçenin onlara ayırdığı kaynakları kullanıyor ancak belediyeler. Bu belediyelerin kullandığı kaynaklar da sınırlı. 1960'lara kadar belediyeler ve belediye seçimleri aslında çok da önemli değil. Ve Numan düşünürsen 1960'lardaki belediye başkanlarından merkez siyasette figür olmuş olan insan var mı? diye düşünelim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Belediye Başkanı var Ali Dinçer. Merkez siyaseti biraz yükseldi. Sonra e, talihsiz bir kanser hastalığı vefat etti diye hatırlıyorum. E, ama o da çok yani bir lider falan olamadı. E, atıyorum e, işte Asfalt Tosmanlar, Osman Kibarlar, e, Aytekin Kotiller falan bunlar bir şekilde adı duyulan insanlardı. Ancak hiçbirisi öyle çok da e, merkez siyasetin en üst düzeyine kadar çıkamadılar düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde etkili oldular. Bir şekilde o yerel güçlerini öyle kullandılar. Ama belediye başkanlığı öyle, o kadar da insanların olmak istedikleri bir makam, e, hedefledikleri bir yer değildi. Yani e, doğrusunu söylemek gerekirse 1970'lerde siz evet. önde gelen bir figürseniz, önde gelen bir insansanız siz milletvekili olmak isterdiniz bugünden farklı olarak. Yani normal diyelim sen 70'lerde İyi bir okul bitirdim, belli bir maddi gelirim var ve atıyorum orta kadar bir yer diyelim. Mesela Yalovalıs'ın, Yalova belediye başkanı olmaktansa Yalova milletvekili olmayı tercih ediyorduk. Fakat bugün aslında değişti. Nasıl değişti? Belediyelerin kaynakları arttı. Bir şekilde imar yasasındaki değişikliklerle beraber belediyelerin imar, imar planlarını belirleme imkanları arttı turizm vesaire gibi merkezden belirlen imarlar da var ama imardan neticede rant dağıtma imkanı belediyelere geçmesine anlamlıdır. İmar planlarıyla beraber. Belediyeler o rant dağıtma imkanlarını kendilerinde bulduktan sonra Türkiye'de bir şekilde daha üst düzey gelir imkanlarını kavuştular. Çöp vergisi, emlak vergisi gibi vergiler üzerinden, ruhsatlar üzerinden esnaftan olan vesaire belediyeler çok ciddi gelir kaynaklarına kavuştular. Ve birçok da hani şirketlerin yaptığı cirolar üzerinden belediyelerin aldıkları vergiler falan var. Belediyelerin o çok yüksek gelirleri var. Türkiye şartlarında en azından bence yeterli gelirleri var hatta. Ee, ve e, özellikle hazinenin borçlama imkanlarını falan da zaman içerisinde kullanmaya başladı belediyeler. Ve 1980'lerde belediyelerin kaynakları arttı. E, ve bu dünyadaki trendle beraber yürüdü aslında. Onu da görmek gerekiyor Yani e, şehirlerin kendilerine dair e, sorunlarının şehirlerde çözülmesi noktasında dünya e, tekrardan yani e, modernleşme süreci mi merkezileşme süreci dersek 80 sonrasında 70'ler sonrasında dünyada merkezileşmenin tekrar e, geriye dönüşü yani şehirlere e, gücün iade edilmesi süreci yaşandı denilebilir. E, bu süreçten ama, e, bizim belediyelerimiz tekrar güçlendiler. Dünyayla paralel olarak güçlendiler hatta. E, ve Kendileri büyük yatırımlara giriştiler. 1970'lerin 1960'ların belediyelerinin mesela metro falan yapmalarını hayal edemezdiniz. Ya metro gibi büyük bir yatırımı belediyenin belediye bütçesinden gerçekleştirmesi ya hatta gerçekleştirmeye yeltenmesinin imkanı yoktu. Merkezi bütçe kaynaklarını kullanmadan imkan ihtimal dahilinde bile değildi böyle şeyler. Biraz da bunu söylemek lazım. Bugün belediyelerin birçok büyük projeye girişebildiklerini görüyoruz. Ee, ve burada... Belediyelerle beraber şehirler, şehirlerin kendi kimlikleri de önemli bir şekilde yükseldi. Adım adım Türkiye'de bakarsak belediye başkanları politik figürler olarak öne çıktılar. Biz tabii Tayyip Erdoğan'ı biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yükseldi. Melik Gökçek Türkiye'de sonuçta merkez siyasetin bir figürü. Ondan öncesinde Murat Karayalçın Ankara'dan Türkiye'nin bir başbakan yardımcılığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yükseldi. Genel başkanlık yaptı. Ve böyle giderek aslında dünyada da, e, Türkiye'de de paralel bir şekilde büyük şehirlerin, önemli şehirlerin belediye başkanlıkları milletvekilliğinden daha önemli bir yer haline geldi. Hatta bakın çok enteresandır. Tayyip Erdoğan'ın hayatında enteresan bir 91 seçimleri vardır. 91 seçimlerinde Norman Türkiye'nin tercihli oy sistemi vardı ve Tayyip Erdoğan İstanbul'da birinci sıradaydı. Ve AKP, e, pardon, o sırada Refah Partisi'nden 91 seçimlerinde Tayyip Erdoğan milletvekili seçiliyordu. Tayyip Erdoğan milletvekili seçildiğini zannetti. Ancak Refah Partisi'nin kendi içerisinde o zamanki Tayyip Erdoğan il başkanıydı, bir ilçe başkanı. Mustafa Baş Yüksek Seçim Kurulu'na Tayyip Erdoğan'ın vekilliğini düşürmek için itiraz etti. O itiraz geçerli sayıldı ve Tayyip Erdoğan'ın vekilliği tercihli oylar üzerinden yapılan bir itiraz üzerinden bazı oyların iptal edilmesi vesaire sonucunda Tayyip Erdoğan'ın vekilliği mazbatası verildikten sonra düşürüldü ve Tayyip Erdoğan 91 seçimlerinde vekili seçilemedi. Yerine kendisi il ilçe başkan olan kişi milletvekili oldu Tayyip Erdoğan düşünün milletvekili olmak istiyordu Tayyip Erdoğan bile bir anda Tayyip Erdoğan yerel siyasete geri dönmek zorunda kaldı Hatta hayat pesadıklar nasıl <gülüyor> ne dersiniz diyebilirsiniz hmm. ee, burada Tayyip Erdoğan 95 seçimlerinde ya 94 yerel seçimlerinde özür dilerim ee, İstanbul'da milletvekilde değilken bir il başkanı olarak hatta o zaman da Sayın Necmettin Erbakan'ın e, Ali Coşkun gibi bir e, daha tecrübeli, daha iş dünyasında tanınan bir zengin iş adamı aday gösterme e, niyetine karşılık olarak tabanın tepkisiyle, birazcık da Erbakan'a karşı bir şekilde tepkiyle belediye başkanlığı aday gösterildi. İlginçtir o. E, birazcık da bir Kepak Partisi tarihi anlatmış olduk. Hmm. Ama buradaki olay şu aslında, sizin şahsiyet olarak, kişilik olarak öne çıkmanızı belediyeler sağlıyor. Bugün Mustafa Sarıgül'ü konuştuk. Ekrem İmamoğlu'nu artık konuşuyoruz. Tunç Soylu'yu konuşuyoruz. Mansur Yavaş her zaman son 10 yılın bence adım adım yükselen figürü. Böyle çok figür var. Ak Parti'lerinde de bence çok imkan var aslında. Yani bugün bir Ak Parti'de de Menderes Türel, yine belediyelerden gelmiş bir insan bence siyasette önü hala açık. Böyle birçok figür Ak Partiden de çıkabilir diye düşünüyorum. Bu açıdan da yerellik aslında önemli. Numan dünyada yerelliğin önemi artıyor. Yerelliğin önemi artıyor derken de bu şey anlamında söylemiyorum bunu. Dünyaya açık yerelliğin önemi artıyor. Kendisini dünyaya anlatabilen, dünyada kendi gibilerle konuşabilen yerelliğin öneminin arttığını düşünüyorum. Bugün protestolardan bahsediyoruz, internetten bahsediyoruz, insan ilişkilerinden bahsediyoruz. Bu şehirler dünyanın birbirine dokunduğu yerler olarak giderek eskisinden daha önemli
0: noktalar haline geliyor diye düşünüyorum. Bir de son olarak şöyle bir ekleme yapabilir miyim İlkan? Ülkeler ve şehirler çok komplikeleşiyor. Haliyle siz hem ben Haydarpaşagara'nın ihalesinin kime verildiğine karar vereyim hem de ülke ekonomisine ben karar vereyim derseniz ikisine de karar veremiyorsunuz ikisini de yönetemiyorsunuz. E böyle olduğunda gücü paylaştırmanız gerekiyor. Ama bir önceki soruyla da bağlantılı olarak kurumlarla birlikte düşündüğümüzde bunu, bu kurumsal kimliği yıkıp e, her şeyi kontrol etme çabanız günün sonunda sizi hiçbir şeyi kontrol edemediğiniz bir sonuca götürüyor. Böyle olduğunda da e, belirli figürler ortaya çıkıp diyebiliyorlar ki hem Alevilerin Cemevi talebini hem Kürtlerin ana dildeki eğitim talebini, hem de işte farklı toplumsal talepleri sadece Ankara'dan bir kişinin insafına bırakmak istemiyoruz diye biliyorlar ve haklılar da.
1: Yani çok haklısın. Hatta ya şöyle bir durum var. Mesela e, Tunç Sayın açıklamasına tepki gösteren insanlar var e, etrafımızda. İzliyorum ben onları. E, bana çok enteresan geliyor çünkü çok basitçe söyleyeyim. E, kafalarında bir İzmir var ve o, o İzmir'de sırf Kafalarındaki İzmir'den oturduğunu zannediyorlar. Yani şu an İzmir'de mesela Tünlüyer orada kendi seçmenlerinden bahsediyor. İnsanlar farkında değil. Yani orada Tünlüyer'in Kürt dediği insanlardan bahsederken mesela Tünlüyer orada Şırnaklılardan atıyorum Kobanillerden, Erbilililerden bahsetmiyor Tünlüyer İzmir'lilerden bahsediyor. Tünlüyer'in bahsettiği Kürt İzmirli Kürt. Tünlüyer'in bahsettiği romanlar Trakyalılar değil onlar İzmir'liler. Tunisilerin bahsettiği Aleviler, Sivaslılar değil, Narlıdere'liler. Yani e, bir de insanların algısı meselesi var. Tunisilerin bahsettiği Aleviler, Kürtler e, veyahut da orada Suriyelilerden bahsederken Antep'teki Suriyelilerden bahsetmiyor. Bunlar konaklı Suriyeliler artık. Yani e, şehirler böyle yerler. Birazcık da insanların da ne yazık ki şöyle bir şey var. Hani kafalarında bir İzmir algısı var. E, o İzmir de İzmir değil yani. İzmir artık böyle bir yer. Bugün İzmir, Tunç Seyir'in anlattığı yer. Gerçeklik böyle. Bir nostalji içerisinde tepkiler gösteriliyor diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani biraz amatörce geliyor hatta bana. Bu tarz yaklaşımlar. Hatta yani Tunç Seyir'i böyle gerçeklikten kopuk bir adammış gibi çizmeye çalışıyorlar ama kendilerinin gerçeklikle alakası yok. Gerçek İzmir'de şu an İzmir Türkiye'de hani İstanbul Kürt şehri deniyor ya böyle. Yani. İstanbul'da ciddi bir Kürt nüfus vardır. İzmir'de de çok ciddi bir Kürt nüfus vardır. Yani mesela İzmir'de HDP'nin çok ciddi oyu var. Bayağı baya milletvekili çıkartıyor her bölgeden. Yani İzmir öyle bir... İzmir'de Alevilerin çok ciddi ağırlığı vardır. İzmir'de neredeyse... Ya şöyle söyleyeyim Numan mesela. İzmir'de MEP'in AK Parti kadar neredeyse oy aldığı yer var. HDP'le ittifak yapınca. Alevilerin o kadar <gülüyor> ağırlığı var neredeyse. Yani bir e, toplum artık değişmiş durumda. 1980'lerde zannettiğimiz İzmir değil. Yani e, biraz şey gibi. Mesela m- bu İzmir algısı için bunu söylemem lazım. E, yani İzmir eskiden sağcıydı diye çok doğru bir şey söylüyor. Haklı derler. Doğrudur. İzmir sağcıydı eskiden. Merkez Sağ'ın kalesiydi. Demokrat Parti'nin kurulduğu yerde çok doğru. Ancak şu... E, İzmir'de o bahsettikleri 80 yılındaki İzmir değil, İzmir 2019 yılında bambaşka bir demografiyle karşılarında aslında, farkında değiller. O İzmir şu an inanılmaz bir göç aldı, toplum olarak dönüştü, değişti. O anlattıkları İzmir, doğru bir İzmir anlatıyorlar ama bugünkü İzmir'i anlatmıyorlar diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin belki de önündeki en büyük vermesi gereken mücadele... Bu muhafazakarlıkla olacak. Buradaki muhafazakarlıktan kastım dinsel manada olan muhafazakarlık değil fikirsel manada olan progresifliğin, ilericiliğin karşıtı olan muhafazakarlık.
1: Çok haklısın. Ee, şöyle bir durum var mesela senin anlattığın noktaya birka- biraz gelmek istiyorum. Biraz lafını böldüm özür dilerim. Ee, merkezi idare mesela bazı şeyleri iyi niyetle bile yapsa iş çok büyüdüğü zaman kontrol edilemez hale geliyor. Özellikle mesela ben bunu çok bahsedilmeyen bir konu ama tarım meselesinde görüyor. Yani önümüz kış beraberce göreceğiz. Devletin tarım meselesinde yaptıklarını ve tepkilerini beraberce izleyeceğiz. Ve birçok noktada fark edeceğiz ki aslında tarım meselesini devlet merkezi olarak aslında çok iyi kontrol edemiyor bence. Ancak yerel yönetimler yerelde hem kaynakların kullanımı, hem kaynakların tahsisatı daha doğrusu hem de e, bunların piyasaya ulaşması açısından belediyelerle çok daha doğru bir şekilde çözülebilir gibi geliyor bana. Ya yani burada yani destek boyutunda da belediyelerin bence e, kamu otoritesinden belli bir rolü almalarının iyi ol- olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, işte mesela bu popülist gibi geliyor insanlara ama yani köylü kadınların bir şekilde ürettikleri ürünlerin piyasaya ulaşmasında kamunun merkezi olarak e, e, yapabileceği bir şeyin pek olmadığını düşünüyorum. O organizasyon Belediye işi. Belediye işi olan işler var aslında gerçekten de ve tarım da bugün Türk toplumunun %50'sini oluştururken belki e, kamu otoritesinin yapması gerekiyordu bazı şeyler doğru ama bugün tarımsal nüfus toplumun %5'ini onu, onun oluştururken bu işler yavaş yavaş sanki bence belediye işi olması gerekir gibi geliyor. Kamunun e, birçok sorunu çözemeyeceğini düşünüyorum bu konuda. Türkiye'de de gerçekten çok haklısın. E, bizim hem sağda hem solda hem secular hem dindar gerçek anlamda belli kalıplarla düşünmeyi seven bir kitlemiz var toplumumuz böyle ya o kalıplar yani bazı doğruları var bu insanların bu insanların her dedikleri yanlış değil ama kendilerini ne yazık ki güncellemiyorlar dünya değişiyor gerçekten değişiyor yani öyle iyi kötü güzel çirkin falan değil bugün ne yapacaksınız? Suriyelilerin gelmesinden memnun değilsiniz diyelim. Tamam değilsiniz. Çok tartışmıyorum bunu ama somut gerçeklik burada. Bu adamlar burada. Yani İzmir'e Kürtler göç etti. Efendim şöyle etti, böyle etti, şundan etti, bundan etti falan filan. Ya bu insanlar burada. Bugün İzmir'de HDP %13 oy alıyor. Yani bugün İzmir böyle bir yer. HDP'nin %10 oyu var İzmir'de. Yani İzmir'de HDP'nin barajın üzerinde oyu var. Türkiye ortalamasının üzerinde HDP'nin oyu var İzmir'de. Beğensek de böyle beğenmesek de böyle. Yani buna göre İzmir değerlendirildi. Yani böyle bir ulusalcı İzmir falan filan orada bir taraflar şey diyordu. Faşist falan filan. O da değil. Bu insanlar yaşıyorlar. Toplum aslında öyle negatiften oluşan bir şey de değil. İnsanlar birbirle temas ediyorlar. İnsanlar hani, hani her gün kavga etmiyor Türk toplumu birbirine. Her gün insan birbirini yemiyor. Yani her gün e, bu en dindar dediğimizle en seküler dediğimiz insanlar aynı metrolara biniyorlar. Aynı okullara gidiyorlar. O kadar da herkes birbirini boğazlamıyor bu ülkede. Dünyanın en güvensiz yerini yaşamıyoruz aslında. Yani o kadar da kötümser de olmaya gerek yok. Ee, ancak bu kalıplar üzerinden düşününce tabii büyük bir skandal, aman tanrım büyük bir e, beter bir rezayet içerisindeyse o da değil. Biraz rahat da olmak lazım. Yeniliklere açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Bugün <gülüyor> Numan, e, Hong Kong'daki protestoları konuşuyoruz. Düşün. Lübnan'daki protestoları konuşuyoruz. <gülüyor> yani bugün Türkiye'nin şehirlerini de dünyada izliyorlar. Türkiye'deki değişim dönüşüm de dünyada olduğu gibi olacaksa e, her zaman için şehirlerden çıkacak. Dün işte Selanik'ten İstanbul'dan İzmir'den çıktı. Yani dün aslında merkez sağ itirazın da Ege'den eee Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkmış olması da sürpriz değildi. Onu da düşünmek lazım. Yani o itirazın buradan çıkmış olması sürpriz değildi. Türkiye'nin en modern yerleri zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki göstermiş tek parti iktidarına. Türkiye'nin en geri kalmış yerleri değil, Türkiye'nin en modern yerleri tepki gelmişti. Bugün de benzer şeylerin olması aslında eşyanın tabiatına, hayatın doğal gidişine uygun. Biraz da bunu böyle görmek lazım. Yani burada çok değişik bir şey de olmuyor. Biraz birkaç adım geriye gidersek daha da yanları sorunlar diye düşünüyorum. Ee, ve şehirler, kentler e, ülkelerden daha çok birbirlerine yakınlaşmaya başladılar. Bugün Londra, New York, Şangay, Hong Kong birbirine yakın yerler artık. Birbirlerine yakınlaşıyorlar. Bundan 30 yıl önce e, Türkiye'de sen Dubai'ye gitmiş bir insana tanışmazdın muhtemelen. Hiç görmemişsindir. Yani annenin, babanın falan Dubai'ye gitmiş tanıdıkları yoktu üniversite yaşlarındayken. Senin var. Hayat değişiyor. Daha önce temas etmediğin yerlerle temas içerisindesin bir şekilde. E, ve bu temas azalmayacak. Yarın daha çok artacak. Yani senin çocuğun Senden daha fazla Dubai'ye temas etmiş olacak. Senin çocuğun senden daha fazla Londra'yla, Paris'le, Münih'le, Budapeşte'yle, Moskova'yla, Bakü'yle temas etmiş olacak. Medine'yle, Mekke'yle temas etmiş olacak. Şekilde. Ee, toplumlar böyle şeyler. Ee, hem dediğin gibi ilişkiler karmaşıklaşacak. Hem de burada şehirler e, ön plana çıkacak. Belli Çok net ortaya çıkıyor bu. E, bugün belki de e, İstanbul marka olarak Türkiye'nin önünde. Bunu kabul edelim. Türkiye böyle bir yer, dünya böyle bir yer.
0: Artık dünya böyle. İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim Numan.
0: 19. bölümün sonuna geldik. Daxilo 1984'e destek olmak isterseniz Patreon hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.